0: Jag blev så påminna om det faktum att det inte finns ett enda behov i det här rummet som inte Jesus kan mätta. Det spelar verkligen ingen roll från vilken plats du kommer, från vilken bakgrund du kommer. Om du är här och du har sagt ditt ja till Jesus för 25 år sedan. Eller om du är här och du sa ditt ja till Jesus nu i dopgraven. Eller vart du än befinner dig i din tro på Gud eller om du ännu inte tror på Gud så har jag sett det alldeles för många gånger för att någon gång kunna tvivla på det faktum att Jesus kan mätta varje behov. Att till den som ropar, till den som törstar, till den som är orolig, till den som hungrar, till den som längtar, så finns det ingen bättre plats än hos Jesus. Och jag har sett så många gånger människor som har varit i ett sånt här, ett sånt här rum, hört vittnesbörd av människor som Väldigt ofta innehåller de här vittnesbörden att man satt längst bak. Jag vet inte varför vi har en förkärlek till platserna längst bak. Nu sitter ni inte bara längst bak. Men vittnesbörd, där jag så många gånger har hört människor vittna och berätta om att jag kom in, jag smög in, jag satte mig längst bak. För att ingen skulle se mig. Och så var det just precis den personen som Gud valde att peka ut. För att säga att jag ser ditt behov. Att det spelar ingen roll om du försöker smyga in. För att kanske ingen ska se dig. Eller kanske inte. Kanske är inte den här platsen ändå för mig. Och så har vittnesbörd efter vittnesbörd. Människa efter människa berättat om. Hur trots att man försökte gömma sig så såg Gud mig. Så såg han mitt behov. Så såg han min bundenhet. Så såg han min trasighet. Så såg han min bön. När jag igår klockan 03.55 ropade ut. Jag har varit på sådana här gudstjänster så många gånger där människor fått ett profetiskt ord som är ungefär så här. Inte just exakt det här ordet men så här typ av specifikt. Vem i det här rummet ropade till Gud 12 och 11 och du vet att det var 12 och 11 för det stod på din klocka. Och så är det någons hand som går upp i rummet och säger att det var nog Jag. Tänk att Gud ser. Tänk att Gud vet. Jag heter Cornelia Forsberg. och Jag finns med och leder det här initiativet Hope for this nation. Och vi är så tacksamma över möjligheten att få vara här tillsammans med er. Vi är glada att vi är här ikväll. Men vi är också jättetacksamma att vi ska få spendera dagen med er imorgon. Och har stor förväntan på vad Gud ska göra. Och framförallt så har jag väldigt stor förväntan på vad Gud ska göra. När vi är medvetna om det faktum att det är Gud som gör sitt verk och inte vi. Vi Sanna berättade det här i början. Vi är ett team som reser runt mycket. Vi åker till mycket olika kyrkor. Mycket olika samfund. Mycket olika sammanhang. Och jag har mött så mycket olika människor. Och ändå så är det uppenbart att Gud gör vad han vill. Ändå så är det uppenbart att oavsett sammanhang så är Gud samma. Oavsett erfarenhet av Gud så är Gud fortfarande lika kapabel till att ge människor en erfarenhet av honom. Oavsett om man är i ett sammanhang eller du finns på en plats där du tänker sig att Gud kan inte möta mig. Så kan han det ändå. För att Gud kan... Och inte du och jag. Och det är väldigt intressant att, att komma in i en sån här konferens. Ni har redan spenderat dagar eh, tillsammans. Men in i en sån här av att komma tillsammans inför Guds ansikte. För jag har lärt mig en sak av Gud. Jag kanske några fler. Men en sak har jag fått erfara. Och det är att verkligt, på riktigt, när Gud kliver in på en plats... Så behöver Berg flytta sig. När Gud kliver in på en plats så blir de omöjliga situationerna plötsligt möjliga. När Gud kliver in på en plats så blir det frid. Där det har känts som att det har funnits platser. Kanske i våra hjärtan, i våra tankar. Som har varit så fyllda av oro, av strid, av storm. Och så kliver Gud in. Jag fick um, bullar och bröd för några veckor sedan på en av våra gudstjänster. Um, det här är inte vittnesbördet att jag fick bullar och bröd. Um, det var fantastiskt i sig. Men det kom fram en kvinna som sa att du bad för mig. Och det här har varit så stormigt. Och så bad du och nu är det helt stilla. Så här får du bullar och bröd. Det var jättegoda bullar, jättegott bröd. Och jag är fullt medveten om att det inte var i min styrka. Det var inte genom min professionella förbön. Jag är till och med helt övertygad om det för när jag satt i den stunden så tänkte jag vad borde jag be? Utan genom hans ande. Genom det namnet som talar till stormar och stormen tiger så fick jag bullar och bröd för att stormen hade stillat sig i Jesaja 10 i gamla testamentet så finns det en vers som på svenska är lite märklig men när man läser den i några fler översättningar så börjar man ana ungefär vad det innebär och det står ungefär så här, jag parafraserar det. Men det står ungefär så här att fettman ska bryta oket. Och det är lite konstigt. Vad då fettma och vad då ok? Typ så. Men när man börjar läsa fler översättningar så står det ungefär så här: Och oljan som i din och min kontext översätt till den heliga kraft. Ska bryta oket, alltså det som var lagt på deras axlar av en börda. Det står in i kontexten av Israels folk och fienden som hade lagt en börda på deras axlar. Så kommer det ett löfte från profeten som hade ett kall att då inte bara vara en obekväm person. Även om det många gånger som Guds folk är också en roll att vi är lite obekväma. För att Guds är inte av den här världen. Och sen ibland är vi väldigt bekväma för att människor ska vilja vara med oss, absolut. Men in i en kontext, en profet profeterar inte bara utifrån att han är profet, utan för att han förmedlar Guds ord, Guds hjärta. Vad är det Gud gör? Och så står det att Guds ord kommer till den som är brusten, till den som är bruten, till den som är under oket. Och så säger han, min ande ska bryta ditt ok. Det står inte om ni alla hjälps åt och lyfter av oket så släpper Utan det står att min ande, min smörjelse är det som bryter oket. Jag hörde ett vittnesbörd som nådde oss för några dagar sedan. Bara. Någon som hade mejlat oss och skrivit kort om ett underbart vittnesbörd. Hon hade varit med på en livestream- i efterhand på en av våra gudstjänster alltså inte tittat ens live så det var inte livestream utan bara stream typ någon vecka efter och så skrev hon att jag var med och tittade på det här i efterhand och så somnade jag det är ett gott betyg när folk somnar på gudstjänsten för då är guds ande där tänker jag med frid och vila. Och så skrev hon så här. Jag somnade och så vaknade jag upp. Och gudstjänsten var slut. Och hon hade somnat och hon vaknade upp dagen efter. Och så var hon hel i sin kropp. Hon hade alltså blivit hel i sin kropp. Genom att somna till en gudstjänst i efterhand. Hon inte ens hörde förbönen för sjuka. Utan hon sov. Men det är för att det är Guds ande som bryter roket. Det betyder att du kan sova till lovsång och vakna upp förnyad och förvandlad. För att det är Guds ande som rör vid dig och mig. Till frihet, till helande, till upprättelse. Vi hade ett annat vittnesbörd för några år sedan. Det här var också över stream. Nu låter det som att vi bara livestreamar. Det gör vi inte. Men det här var under covid. Och då behövde alla göra det. Nästan i alla fall. Och så hade vi en, en var med på en konferens över livestream. Och vi hade ett, ett seminarium. Och vi eh, hade upplevt ett ord innan, ett kunskapens ord ibland så talar Gud om situationer i människors liv inte bara för att vi ska kunna säga så här: aha, Gud vet det här om dig utan för att Gud vill dels väcka tro i ditt mitt hjärta att han känner dig att han vet om din situation men så många gånger så rör han också vid den situationen till kanske är det helande eller frihet och i det här vid det här tillfället så var det en kvinna som hade varit med också i efterhand, kommer jag på nu. Så hon var inte heller med på livestream utan bara stream. Hade lyssnat på det här seminariet i efterhand och vi hade delat ett ord om att Gud ville hela ryggar. Räta upp ryggar. Och så var det en äldre dam. Hon kanske var i 65 70 års ålder Som hade varit med på och lyssnat som sagt i efterhand. Och så hade hon hört det här ordet om ont i ryggen eller om en nerböjd rygg eller ryggsmärta. Och hon själv hade haft problem med sin rygg och sin höft sedan hon var barn. Jag tror det var sedan mellanstadieåldern. Så hon hade levt med sin smärta i väldigt, väldigt många år och hade en skolios i sin rygg. Och så var hon med på det här seminariet, hörde det här ordet. Och så tänkte hon när hon såg det i efterhand. Nu ska jag be för alla andra som jag känner som ont i ryggen. Hon bad inte själv ens om att Gud skulle röra vid henne. Utan hon bad en bön i den stunden, Gud, rör vi alla som jag känner som har ont i ryggen. Och satt i sin soffa hemma och sen beskriver hon ungefär så här. Det kan vara så att jag minns det lite fel hur hon beskrev det, men ungefär så här. Att det var som att någonting började bubbla i kroppen och det började skaka i benet och röra sig. Hon var hemma själv i sin soffa. Tittade på en gudstjänst återigen i efterhand. Bad för någon annan och inte sig själv. Och hennes ben började röra sig. Och hon blev hel ifrån smärtan hon hade haft havsen hon var barn. Och hon var 65-70. Hörde ett annat vittnesbörd om en... Eller hörde, men i min närhet en kvinna som var 95 som blev hel från Skulliås. Som hade levt med sin smärta i många, många år. Hade så ont så att hon inte kunde um, ligga ner när hon skulle sova. Utan fick sitta upp i flera månader. Hade så smärta som hon ropade. Och så kom hon och sa så här. Jag vill tro att Gud kan fast jag är gammal. Och så kom Guds and och rörde vid hennes kropp. Och det blev ett vittnesbörd för hela hemkänsten Det är vår Gud. Det vore Gud. Och ju fler vittnesbörd som jag hör desto mer ödmjuk och desto mer övertygad blir jag om att det inte handlar om dig och mig utan det handlar om honom. Alltså det här vet vi här. Men när vi börjar se hur han rör vi människor, vi börjar se hur han använder förebe. Vi ska ha förbön här om en stund. Och vi ska be för varandra eller för dig som är i kanske behov för dig som längtar efter en beröring från himlen så ska vi be för dig. Och när man står i, på en plats av förbön eller förbereder som kommer stå här. Och vittnesbör börjar komma in av att människor blir fria. Människor blir hela. Människor upplever hur stormar stillar sig. Människor som har varit bundna av beroende under lång tid plötsligt upplever frihet. Så tittar man på sina händer. Och så tänker man så här. Den här handen. Kan den driva ut en demon? Nej det är alltså svaret är nej men en hand hos en människa som har sagt ett ja till Jesus och så har den heliga Ande som bor i dig och mig kan i hans namn i hans kraft och därför är det kul att gå på gudstjänst. det var min inledning till varför det är kul att du är här För att det är intressant för att Gud är här. Och han kan. Jag har suttit på så jag tittat upp och tänkt så här. Oh, det är verkligen ingen stämning här inne. Nu är det väldigt mycket stämning här. Det är jättefint här. Och det är inte en kritik mot något sammanhang. Men ibland så har man suttit här och så har jag tänkt så här. Oh, det är inte så mycket stämning i belysning. Det är ingen rökmaskin. Nu är det nog rökmaskin här, eller hur? Ja. Någonting är det i alla fall. Kanske är det ingen musik som spelar i bakgrunden, och så tänker man så här. Men det är ingen stämning. Och så kommer Gud mitt i ostämning och gör ändå vad han vill. Det behöver inte vara ljus nedsläckt för att Gud ska röra sig. Det behöver inte vara ett piano i bakgrunden för att Gud ska röra sig. Det behöver inte ens vara en bra predikan för att Gud ska röra sig. Jag tänker så här ibland när jag går upp här. Om jag inte har någonting att säga. Så tänker jag så här. Om jag minstande läser ett kapitel i Bibeln så blir det ju bra. För då har jag sagt någonting. Och någonting som inte bara var från min mun utan från hans ord. För att Gud kan. För att Gud vill. Ibland så sitter vi så här och så utvärderar vi den som talar. Nu är det inte så, ni får gärna utvärdera mig. Jag tar gladeligen emot konstruktiv feedback. Men ibland sitter vi här och så utvärderar vi det som händer här. När i själva verket enda anledningen till varför vi är här är för att himmelens Gud längtar efter att komma och ta sin boning bland hans folk och göra sig känd i våran mitt och möta med dig. Och jag tror att vi lever i, i väckelsedagar i vår nation. Jag tror att vi verkligen lever i en sån typ av tid. Och väckelse innehåller lite olika saker. En del av oss när vi hör ordet väckelse får direkt en bild framför sig. Sanna sa det för någon gång för flera år sedan. När hon tänkte på väckelse så tänkte hon på svartvita bilder med människor i hatt. Och kanske var du med i väckelsetid för ett gäng år sedan och hade hatt. Då vet du vad hon pratar om. Men vi har olika bilder. Vad i väckelse? Kanske några här inne har läst historieböckerna om kyrkans historia på olika sätt. Och läst om när Gud har brutit in i människors liv. Läst om hur Gud bröt fram i New York, på Susa Street, på andra platser runt om i världen. Och så läser man, wow, vad Gud har gjort. Och så tänker vi på väckelse. Och väldigt många gånger ser väckelse att människor kommer till tro för att det är ofta frukten av en väckelse. Det är att plötsligt börjar en sammanhang som kanske innan inte har sett så mycket människor komma till tro. Plötsligt är den här dopgraven fylld av människor. En efter en som bara vill gå ner och döpa sig. Några av er såg att ni hade plancher här utifrån den här biofilmen Jesus Revolution. Som skildrar en, en väckelserörelse eh, 70-80-tal. Av människor som började komma till tro. Och där det fyllde liksom en hel havsvik med människor som ville döpa sig. Så de stod där och döpte och döpte och döpte. Det är väckelse. Det är när människor som var döda nu har kommit till liv i Kristus. Men det som vi ibland inte tänker på när det kommer till väckelse. Det är mer vad faktiskt ordet innehåller. Det är att bli väckt. I historien när stora nedslag från Gud har kommit. När människor plötsligt har kommit till tro. Så sker väldigt, väldigt ofta. Det behöver inte göra det men nästan alla gånger. Så sker det någonting hos dig och mig som tror. Och det är ett uppvaknande. Det är en väckelse. Det är som en veckaklocka som går igång här. Där plötsligt det som vi har trott på i hela våra liv Typ Jesus älskar mig Plötsligt vi Jesus älskar mig jag måste berätta falla. Här någonstans här emellan så händer en väckelse En uppenbarelse av att det faktum att Jesus älskade Det är inte en liten fakta utan en väldigt stor sak Plötsligt händer det någonting av att ja, den heliga bor i mig. Vad? Den heliga bor i mig Jag kan lägga händerna på de sjuka och de blir friska. Här någonstans emellan sker väckelse. Uppenbarelse av att det vi tror på är sant. Och inte bara för de under 30. Jag är över 30. Jag är 32. För ibland tänker vi, den här rörelsen, wow, jag är kristen. Gäller bara om man är ung. Jesus var 33. Han älskade Gud. Och han var Gud. Ja, dålig kanske jämförelse, men strunt, strunt i det. Men det här är väckelse. Det är när någonting sker i ditt och mitt liv där vi ser Gud väck mitt hjärta. Då är det inte konstigt att frukten blir att människor kommer till tro. När församlingen, när du och jag, vi som tror är väckta till det faktum som vi kanske har trott på hela våra liv men plötsligt är det en verklighet. Plötsligt är det någonting vi lever Utifrån. Och jag tror att vi lever i en sån typ av tid i såna typer av dagar där Gud på sin församling där det är som en vind ifrån himlen som sveper över hans församling till att väcka oss till att damma bort det som har blivit dammigt i din och min tro. Så här är det, tron kan aldrig bli dammig. Själva tron, själva kärnan men det kan ha kommit väldigt mycket saker runt i vägen för dig och mig att kunna se på tron med en klar blick. Ordet helgelse, att bli renad, att bli formad, är ofta den processen som gör sig här över våran blick. Så att vi ser klart på det som vi har. Så vi ser klart på den guden som vi har satt vårt hopp till. Det rensar ifrån det som har blivit det vi är upptagna av istället för att se på Jesus. Och jag vill egentligen bjuda in dig till det som jag tror att Gud redan gör. Jag tror att han längtar efter att väcka oss. Jag ber det för min egen del att Gud väck mig. Väck mig. Vårt land behöver en vaken kyrka. Vårt land behöver. Så här, det är så lätt att tänka så här. Men jag behövs inte. Att vårt land behöver dig. Inte för att det hänger på dina axlar. Du vilar i hans famn. Men vårt land behöver en vaken kyrka. En kyrka som om vi är här och känner så här... Det känns mest som att ja, jag tror väl på Gud. Att vi åtminstone börjar be en bön. Att Gud, väck mig. Rör vid mig. För det handlar inte om att vi egen kraft, i egen styrka plötsligt ska försöka kejpa upp vår tro. Det funkar ofta i två dagar. Jag har ingen statistik på det, men det håller inte länge. Men att anden får blåsa. så är det ett verk som består. När anden får väcka, så är det verklig väckelse i ditt och mitt hjärta. Och så här är det för varje människa som sitter här. Det här är min övertygelse teologiskt. Det är att varje person som sitter här inne, du kan lägga din hand på en människa som är sjuk och se att de blir friska. Tror jag att det finns vissa människor som har fått gåvor ifrån himlen av en andens nådegåva till att bota sjuka som kanske ser det ännu mer? Ja, jag tror det, men jag tror att det för hela församlingen att sträcka sig efter. Varje person. vi vid ett tillfälle så bad vi för för sjuka. Vi stod här några stycken framifrån och så bad vi för människor som hade sträckt sina händer som var sjuka i sina kroppar och så sträckte folk sina händer och så sa vi att men för alla nu som står runt någon som sträcker sin hand så lägger en hand på den som står bredvid och så ber vi tillsammans. <klipp> och så bad vi och så var det en man som hade sträckt sin hand som det bara klickade till hans rygg och han blev hel i sin rygg. Och det var underbart att se hans glädje. Men det var, jag ska inte värdera det. och säga att det var mer underbart. Men det var minst lika underbart. Att se glädjen hos han som hade lagt sin hand på hans rygg. Han bara, han blev hel. Han sa inte genom mina händer. Men det var den glädjen som var där. Vi vet att det var bara Jesus men det finns någonting när du och jag får smaka på att Gud kan genom ditt liv. Genom mitt liv. Vi var ute i evangelisation i Göteborg och så kom någon tillbaka på återsamlingen efter vi hade varit ute en stund och bett för människor. Och så kom en tillbaka, det här i ett gäng år sedan nu. Och så sa hon så här, ja, jag bad för en i en busshållskur. Och hon började tala i tungor. Mitt i en busshållskur i Göteborg- det här var en ung tjej som hade bett för någon som längtade efter Gud. Och så hade anden kommit över i en busshållskur i Göteborg. Gud har sagt om sin församling, sin församling att ni är en stad på ett berg. Står Jesaja 60 att över dig ska ett ljus gå upp och människor ska komma till det ljuset när mörker, mörker och töcken täcker jorden. Men över dig ska ett ljus gå upp och människor ska se det ljuset komma till det ljuset. I andra Mosebok, jag ska avsluta alldeles strax. I andra Mosebok så har Mose och Gud en konversation. och Jag återkommer ofta till det här kapitlet och den här passagen för det berör mig så djupt. I andra Mosebok 33 så står det om. Mose, en konversation med Gud och det är precis innan de ska gå in i det landet som Gud hade lovat dem. Och precis i passagen innan så hade Israels folk de hade ställt upp en guldkalv för att Mose dröjde för länge i Guds närvaro. Så de började tillbe en kalv. Och på grund av det här så säger Gud ungefär så här till Mose att ni ska få det jag har lovat men jag själv kan inte gå med. Alltså Gud säger till Mose, ni får det jag har sagt, men Gud själv kunde inte följa med dem in dit. Utan det skulle vara en herrens ängel som skulle gå före dem. Och så har de en, en konversation fram och tillbaka och Mose säger ungefär så här. Att Gud om inte det är du som går med oss, då vill inte vi gå dit. Vi vill inte ens gå in i det som är vårt löftes, alltså löfteslandet var typ det bästa de kunde få. Så säger de att om inte du, Gud, går med oss så vill vi inte gå in i det bästa vi kan få. För att utan dig, Gud, så har vi ingenting. Så inte ens det bästa och största av löften är någonting alls utan honom själv. Det är därför det står när Petrus mötte Jesus, en av de första mötena med Jesus. Och det står att han fick så mycket fisk det står att Jesus sa kasta ut nätet på andra sidan och de kastade, tog in nätet och det var hur mycket fisk som helst så att båten är på att sjunka och ge, Petrus faller ner på sina knän och han säger jag är en syndare gå bort ifrån mig och så kallar Jesus honom till att följa honom till att bli en människofiskare och så står det så här älskade den versen så står det så här, och de lämnade allt för att följa Alltså de lämnade till och med fiskarna de hade fått. Till och med de båtarna som var fyllda var de beredda att lämna allt för att följa den som hade gjort det. Följa honom vars närvaro förändrar allting. Det är inte löftet i sig som förändrar allting utan det är Gud som förändrar allting. Jag kan få allting som Gud har lovat mig men utan honom så har jag ingenting. Och så säger Moses så här i den konversationen som de har Att vi går inte med om inte du går med. Och så säger han en, en rad som är så här. Att hur skulle andra människor när vi kommer in i det landet som du har lovat. Att hur skulle de andra, de som inte tillhör oss. Hur skulle de veta att vi är ett folk som tillhör dig. Hur skulle de se på oss att vi är utmärks bland alla andra folk. Om inte du själv är den som går med oss. Det som, är kallat, det som vi är kallade till att låta utmärka oss är Guds närvaro. Är Guds ande. Är honom själv. Vet att jag har ingenting att ge om det inte är Gud. Petrus och Johannes när de möter den la mannen säger silver och guld det har jag inte men det jag har det ger dig steg upp och gå i Jesu namn. Alltså vi har ingenting att ge om det inte är Gud. Jag har sagt att jag ska avsluta en gång. Nu säger jag det en gång till. Jag ska nu avsluta alldeles strax. Men jag jobbade som ungdomsledare innan vi klev ute i det här. I Göteborg. I en församling som heter Smina församlingen där. En underbar församling där jag fortfarande finns med. Och jag jobbade med ungdomar där och jag insåg ganska snart när jag blev ungdomsledare att jag hade ingen chans i att matcha andra saker, andra verksamheter för ungdomar i vår stad genom att göra den ungdomsverksamheten som jag ledde till den mest coola. Jag hade ingen möjlighet varken i den budgeten jag hade fått. Det var en god budget, absolut. Men jag insåg att jag kan inte. Det spelar ingen roll om jag drar hit en rökmaskin så kommer någon ha en större rökmaskin. Om vi tränar riktigt hårt i lovsången så kan man ändå gå på konsert på Ullevi. Och efter några år så började vi se hur Gud började röra sig i vår ungdomsgrupp. Och ungdomar kom dit och så sa de så här. Det är någonting i luften här. Vad är den här elektriciteten som ni har här? Ja, det är inte elektricitet tack gode Gud. Det har varit jättefarligt att gå på vår ungdomsgrupp. Det är Gud. Och ungdomar kom, de ville inte gå lägga sig. Innan så var aktiviteten favoriten under en kväll. Det var när vi skulle åka och göra någonting. Och det slutade med när Gud började röra vid ungdomsgruppen att de ville ha bönenätter hela tiden. Så vi ledare, vi behövde vara uppe hela nätterna. För att kontrollera att det gick okej. Okay. För att det var någonting i luften. Och det är det här vi vill ha. Det är det här vi längtar efter. Att människor ska komma in i Fyrohöjdkyrkan och säga så att det är någonting i luften här. Eller nästa år när ni har Roslagskonferensen. Oavsett vilken plats ni är på att säga att det är någonting här. Det är någonting här som gör mig fri. Jag pratade med en kvinna i måndags. Vi har lovsång varje eh, vecka i Göteborg och, och möts och, och kom inför Gud tillsammans. Så, så bjuder vi in människor vi möter på gatorna som inte känner Jesus än. Och det var en kvinna som satt där som utifrån det samtalet vi hade gissar att hon inte hade en, en, en tro som hon bekände sig till på det sättet. Kanske hade med en barn tro, men inte en levande tro. Och direkt att hon kom in där innan Nöj hade ens börjat så började tårarna strömma. Och hon hade mött oss på gatorna, hon hade hört lovsång. Hon sa, vad är det här? Så hon hade kommit till kyrkan och fått sitta igen i, vad är det här? Hon sa, har ja, det jättetufft, min man är sjuk. Jag måste ha det här. Det är det här vi vill ha. Vi vill ha Gud. Vi vill inte ha ännu en fin predikan även om det är jättefint med bra predikningar. Jag älskar att lyssna på predikan. Men det är inte därför vi är här. Vi är inte här för att musiken låter så bra även om det är jättehärligt när det gör det. Vi är här för att Gud är här. Och det är hans närhet, det är hans ande som utmärker sin församling. Det är hans ande som utmärker dig. därför människor, dina kollegor på ett jobb skulle kunna säga till dig när de står i en tuff situation och du säger så här, du jag ska be för dig. Och de kommer till det, vad är det du har som jag måste ha in i min situation? Vi var ute på gatorna en gång och det kom en kvinna som nu måste jag sluta. Vi var ute på gatorna och så stod jag tillsammans med en till i vårt team och pratade med en kvinna, hon kom inte från Sverige men hon var utbytesstudent, var i Göteborg och så ställde hon sig och vi hade ett samtal och så sa hon så här, vad är det för att när jag bara står nära er så blir jag fylld av glädje. Hon nästan gjorde en sån här, du vet, backade gick närmre, backade, hon gjorde inte riktigt så det här är min överdrift på det här vittnesbördet vilket man inte ska göra, men... Hon märkte att det är någonting när jag kommer nära er så blir jag fylld av glädje som jag inte hade när jag inte pratade med er. Och jag kände mig inte så där värst super extra glad just den dagen. Men det är för att han som bor i mig är glädjens olja. Han som bor i mig och i dig är den som det står om i Jesaja 61 att jag ska ge dem glädjens olja istället för sorg. En lovsångsdräkt istället för en modfälld ande. Det betyder att när du och jag som Guds församling vi möter ett land som är modfällt. Så ska det utmärka oss att vi tror på en Gud som byter ut modfälldhet mot lovsångsdräkt. Och det är inte bara genom några få utan det är genom hans folk.